0: Wie gewinne ich Frieden als Titel oder Thema der Predigt? Und der Text, auf den ich eingehen möchte, der steht an einem interessanten Ort in der Bibel, und zwar am Ende eines Briefes. Jetzt wollte ich mal fragen, wer hat von euch schon ein SMS erhalten heute Morgen? In den letzten zehn Minuten? <lacht> <lacht> Was, was steht so da am Ende von so SMS'en jeweils? Am Ende so zum Beispiel XD, XDS, LOL, was? GL, LG, LOVE oder MFK. Weiß jemand, was MFK heißt? h -D L? HDL, okay. Und, Gesundheit. Es gibt ein Wörterbuch. Es gibt ein Wörterbuch, das einem wirklich helfen kann, diese Dinge zu verstehen. Weil tatsächlich unsere Sprache, unsere Ausdrucksweise, unsere Grußweise sich massiv verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Und ich weiß gar nicht, wirklich was alles bedeutet und ich glaube ich muss mir mal so ein Wörterbuch kaufen wir haben es da in der Bibel einfacher da gibt es auch immer ein Ende und da gibt es auch immer Grüße und immer Wünsche die sind nicht ganz so kompliziert wie lol oder chill out man genau der Paulus hat sich am Briefende sehr deutlich ausgedrückt, im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 15. Dort sagt er, und der Friede Gottes, des Christus, der Friede des Christus, Entschuldigung, regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Das ist so das Ende des Briefes, da gehen seine Wünsche ähm, an die Leute, die den Brief empfangen, jetzt zum Beispiel die Christen in Kolossea. Und es ist richtig schön, wie Paulus das macht, er ist ja auch inspiriert, dass er nicht einfach menschliche Wünsche, sondern dahinter steht tatsächlich auch der Wunsch von Gott selbst, der durch ihn, durch diesen Wunsch weitergibt. Es ist Gottes Herzenswunsch, dass sie Christen in Kolossea Frieden haben. Und heute Morgen geht es ja um das Thema, wie gewinne ich Frieden, um, um welchen Frieden Geht es da grundsätzlich? Also wenn ich heute Morgen von Frieden rede, dann meine ich damit den, von dem die Bibel redet. Eine Ruhe und eine Gelassenheit, eine innere Stärke in meinem Herzen, egal was drumherum abgeht. Frieden mit sich selbst haben und mit der Welt und natürlich mit Gott. Und die Bibel sagt da ganz spannende Dinge dazu. So richtig herausfordernde Dinge. Das liebe ich. Ich stehe dann immer da und bin erschrocken, wenn Gott sagt, das ist deine Sache. Und da in dem Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 15, da steht schon eine heftige Herausforderung. Habt ihr es gelesen, was da steht? Ähm, jetzt bin ich zu schnell gewesen. Da gibt es ein Wort, ein herausforderndes Wort, regiere, der Friede des Christus regiere, also er herrsche, er soll uns beherrschen. Und wisst ihr, ich habe ehrlich gesagt, auch wenn ich meinen Alltag anschaue ab und zu, eher den Verdacht, dass Unruhe, Hetze, Stress, Sorgen und Ängste eigentlich Kulturgut ist, dass man richtig gut pflegt. Irgendjemand hat in der Weihnachtszeit ähm, gesagt, bei, bei dem ganzen Stress, der herrschte, dem Herumgerenne, dem Jagen nach den Geschenken, hat er gesagt, ja, irgendwie brauchen wir ja das. Sonst würden wir etwas ändern, oder? Habe ich das gesagt? <lacht> Weiß ich gar nicht mehr. Habe ich das gepredigt am 23.? Und keine Ahnung. Auf jeden Fall, mir scheint schon so, auf der einen Seite sagt man unterstöhnen, so einen Stress. Auf der anderen Seite ist es eben gleichzeitig wie eine Auszeichnung. Ich muss herumhetzen, weil ich ja wahnsinnig wichtig bin. Ich habe ganz Wichtiges zu tun und ähm, ich habe so viel Wichtiges zu tun, dass ich keine Zeit habe, zur Ruhe zu kommen und Frieden zu finden. Aber wisst ihr, dass wir Frieden in uns herrschen haben sollen, das ist keine Nebensächlichkeit. Das ist wirklich Gottes Wunsch. Und wenn wir keinen Frieden finden, wenn der nicht uns beherrscht, dann sollten wir das nicht irgendwie abtun oder ignorieren und sagen, ja, unsere Zeit ist halt so. Dieses Wort ist zeitlos. Das gilt für immer und ewig, für jede Generation, für jede Zeit gilt das. Uns Christen gilt das, Friede soll herrschen. Tu das nicht ab, wenn du keinen Frieden hast als etwas, was halt so ist, wie es ist. Das ist Ausdruck von Gottes Herzenswunsch. Das ist das Beste, das er sich für uns wünscht, dass Frieden uns beherrscht. Keine Angst, keine Sorgen, keine Schuld, keine Unsicherheit soll uns beherrschen, sondern Friede. Prediger 11, Vers 10 sagt, lass dich nicht von Kummer und Sorgen beherrschen. Beherrschen. Wenn nicht Frieden in uns drin herrscht, dann sitzt etwas anderes auf unserem Herzensthron und regiert uns. Es ist unsere Bestimmung, Frieden zu haben. Und wisst ihr, unter uns Christen ist es ja nicht, nicht so viel anders manchmal, als es in der Welt hin und her geht. Den Korinther musste Paulus schreiben in seinem ersten Brief Kapitel 3, Vers 3. Denn ihr lasst euch noch von eurem alten Ich beherrschen. Ihr seid eifersüchtig und streitet miteinander. Beweist das nicht, dass ihr noch von euren eigensüchtigen Wünschen beherrscht werdet. Ihr benehmt euch wie Menschen, die nicht dem Herrn angehören. Ja, ist <lacht> jemand hat ganz viel Pfiffe. <lacht> ja, musste der Paulus Christen sagen. Die waren von anderen Dingen beherrscht als vom Frieden. Also wir Christen müssen nicht sagen, oh, ich habe Frieden mit Gott. Da ist alles okay. Schau mal in dein Herz. Schau mal in deinen Alltag. Was jagt dich da wirklich? Und das Gewaltige ist ja, dass Jesus uns ein Reich geschenkt hat und dieses Reich auf dieser Erde ausbreiten will von dem es heißt im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 17, denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Das ist elementar. Nicht, ob mein Hemd heute aus der Hose hängt oder drin ist, sondern ob mein Leben beherrscht ist von Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Sind wir auf einer komplett anderen Ebene. Und dieser Frieden ist beschrieben als der Frieden des Christus. Also der Friede, der Jesus Christus selbst beherrscht hat und den er weitergeben möchte. Was bringt denn dieser innere Frieden? Ja, ich bin davon überzeugt, wenn du nicht gejagt bist von Sorgen und Nöten und Ängsten und Eifersüchteleien und Diskussionen ähm, und Banalitäten, dann hast du eine Stärke, eine Ruhe, eine Ausgeglichenheit. Man könnte auch sagen, eine Souveränität. Man steht über gewissen Dingen und man hat die Möglichkeit, Mut, Raum zu geben. Das sind alles grandiose Dinge, oder nicht? Es schafft Grundlage auch, wenn du selbst Frieden hast, Frieden um dich herum zu stiften. Und es geht nicht umgekehrt. Du kannst nicht Frieden stiften, während du innerlich völlig im Unfrieden ähm, herumeierst. Und dieser Frieden macht das Herz so richtig frei und den Kopf auch frei für die Dinge, die wirklich wesentlich sind. Auch das, was Gott einem geben möchte. Wenn man so beherrscht ist von Gedanken und Gefühlen, die einem so in, in diesem mm, normalen Leben drin festklammern, da, da bekommt man fast keinen Zugang zum Herzen Gottes. Da, da herrscht wie Verstopfung, Rohrverstopfung. Da ist kein volles Rohr, wie Sie oben gerade das Thema haben, im Kids-Treff. Da gibt es kein Vollrohr von Gott her oder zu Gott hin, da ist Verstopfung dran. Und da kann mehr vom Reden Gottes hineinfließen, man kann mehr empfangen von Gott, wenn da Friede herrscht. Der zweite Punkt ist, wir sind ja zum Frieden berufen, bestimmt. Und wenn die Bibel davon spricht, dass wir als Christen vom Frieden beherrscht werden sollen, dann hat das eine ganz solide Basis. Das heißt nicht irgendwie, ja du musst halt irgendwie Frieden finden. Es gibt viele Techniken, die verschiedene Menschen versuchen und zum Teil finden sie tatsächlich auch Frieden darin. Aber es geht bei uns um eine ganz solide Basis, die sich um eine Person dreht, eine einzigartige, außergewöhnliche Person, nämlich den Sohn Gottes. Er hat diese Basis gelegt. Jesus hat davon gesprochen, dass er, wir haben es gerade vorhin... Wirklich gefeiert, dass er uns Erlösung bringt, Rettung, Vergebung von Schuld. Und das ist das Fundament von jeglicher Art stabilen, bleibenden, sich ausbreitenden Frieden in uns Menschen. Davon bin ich überzeugt. Jesus sagte, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt sein auch nicht furchtsam. Johannes Evangelium, Kapitel 14, Vers 27. Wir können Frieden wie ein Geschenk empfangen. Sagt Jesus, ich gebe dir Frieden. Nur, willst du Frieden? Dann musst du auch sagen, gib mir. Frieden wird zu einem Geschenk durch Jesus, weil er für uns gestorben ist. Die Bibel sagt in Jesaja, Kapitel 53, Vers 5 von Jesus sagt die Bibel, Doch er war durch durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus ist der, der Frieden geschaffen hat. Uns kann Frieden zufließen durch diese Person. Von Jesus heißt es, er ist der Friedefürst, Jesaja 9, Vers 6, 5 bis 6. Und die Bibel sagt etwas oh, so Herrliches, ich schwelge in diesem Wort, wenn es mir schlecht geht und der Heilige Geist bringt mir dieses Wort wieder ins Herz und erinnert mich daran, da, geht, da gehen Tore auf, da gehen Weiden auf, da gehen Auen auf. Da stehe ich auf Mount Everest und atme ein und aus und genieße es. Wie wollt ihr wissen, welches Wort ich meine? Das da aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun durch den Glauben von Gott für Gerechte erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Glaube an Jesus, dass er der Sohn Gottes ist, dass er für dich gestorben ist am Kreuz von Golgotha, dass er auch verstanden ist, dass er dich liebt, dass er dich annimmt, dass er dich knuddeln will, dass er dich aufnimmt in sein Reich, dass er dich von aller Schuld befreit. Wenn du diese Dinge glaubst, dann geschieht etwas. Es ist phänomenal. Es beginnt, sich Frieden auszubreiten innerlich. Frieden mit uns selbst wird dadurch ausgelöst. Und Das ist die wichtigste Voraussetzung für Frieden mit anderen Menschen. Es ist die Basis. Nur von dort her funktioniert es. Frieden mit Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Jesus sagte, nicht Frieden, wie die Welt gibt. Ja, wie, wie, wie macht dann die Welt Frieden? Es gibt verschiedene Arten. Ähm, wenn zum Beispiel die Könige die Regierenden Frieden machen wollen, irgendwo, wir kennen das von den Amerikanern, was tut man da? Man zettelt einen Krieg an. Voll logisch. Hast du es verstanden? Ich erkläre es noch mal. Also es sind nicht nur die Amerikaner, aber sie tun es schon sehr offensichtlich und mit viel Power und Genuss und Rechtfertigung. Das ist eine Tatsache. Ist keine Verurteilung. Ähm, wenn die Frieden machen wollen, irgendwo, dann tun sie es, indem sie einen Krieg anzetteln. Voll logisch, oder? <lacht> Nein, sicher nicht. Aber so funktioniert es. Man Benutzt Macht, man übt Druck aus, um Frieden herzustellen. Im Geschäft läuft es doch auch so. Wenn du noch länger die Leute aufwiegelst und so Unfrieden stiftest, <lacht> Tschüssikowski, So übt man Macht aus, um Frieden herzustellen. Oder man findet Kompromisse, man beschwichtigt. Es ist alles nicht so schlimm. Nimm es ah, locker, bleib cool. Fahr runter, nimm dich zurück und dann gibt es noch andere Friedensinstrumente wie Lügen und Unterdrücken. Das sind zum Beispiel Machthaber, die das ausüben und manchmal tun sie auch wirklich richtig guten Frieden schließen. also muss hier auch gesagt sein. Manchmal finden sie tatsächlich gute Wege. Wie ist es aber in uns selbst, das tun wir Menschen, um innerlich Ruhe zu finden. Also ich kenne es von mir dass ich lange Zeit Frieden versucht habe zu finden, indem ich das, was Unfrieden gestiftet hat in meinem Herzen, einfach ignoriert habe. Das ging nicht so gut. Wenn das nicht geklappt habe, habe ich es versucht zu verdrängen. Das ging auch nicht so perfekt gut. Und dann versuchte ich es irgendwie zu übertönen. Mit Ablenkung zum Beispiel. Kennt ihr das? Ablenken bis zum Geht nicht mehr sich Dinge einreden, ertränken. Das ist mir Gott sei Dank gespart geblieben. Als, als Vollblutsportler äh, gab es das nicht, dass ich meinen Kummer oder meine Sorgen oder meine Ängste in Alkohol ertränke. Aber es ist auch ein Weg, wie man das Herz, das, das in Aufruhr ist, zum Schweigen bringen möchte. Menschliche Wege. Oder dann gibt es da die Scheinfrieden. <lacht> dann kommt ihm das Geschäft oder... Im Zug die ganze Zeit. Ah Gummio, Jetzt muss ich denen wieder begegnen. Mmh, da kommt man zur Tür rein. <lacht> <lacht> morgen, 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 Morgen. Ja, ja ganz so gut. Ja, ja, ganz so gut. So ein cooler Typ. Ja, bist so gut. Ja. <lacht> ein Stift, ein Stift. Ja, oh, sicher kannst du einen Stift. Haben. Da, da, Wehe macht einen kaputt. <lacht> <lacht> gibt's alles? Gibt's alles? Habe ich alles schon erlebt? <lacht> Gott sei Dank nicht hier oben im Büro. <lacht> Warum lacht ihr jetzt so fest? Hm? Okay. <lacht> Gott will uns wirklich echten Frieden geben. Er möchte nicht, dass wir menschlich operieren. Und es gibt einen zentralen Weg, wo er gesagt hat, der funktioniert immer. Oh, jetzt habe ich den Bibelfest nicht aufgeschrieben. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 28, sagt Jesus etwas, was wir alle doch kennen, kommt zu mir, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist der erste Schritt. Jetzt bin ich wieder am an dem Punkt, wo es um Vergebung geht und um die Beziehung zu Gott. Einer der größten Friedenskiller, auch von Christenleute, auch von Christen, ist Schuld. Unbereinigte Sünde oder Schuld, schlechtes Gewissen, das man mit sich herumträgt. Das, wir, wir unterschätzen es einfach. Wenn das wächst und wächst, dann trägt das Früchte, das gibt eine Blase, wehe, wenn die platzt, dann fliegt dann wirklich Dreck in der Gegend herum. Die Bibel spricht über das Thema Schuld 329 Mal, über Sünde 465 Mal, also 749 Mal, über, das ist fast jede Seite einmal, je nach Bibelausgabe, je nachdem, wie groß oder klein sie geschrieben ist. 749 Mal. Wir dürfen unbereinigte Schuld und Sünde nicht unterschätzen. Ich weiß nicht, ob ihr das Interview gesehen habt mit Lance Armstrong. Ähm, der Mann ist ja jetzt endlich einigermaßen geständig. Tyler Hamilton war vor ungefähr einem Monat im ZDF Sportstudio. Tyler Hamilton war Teamkollege von Lance Armstrong und Tyler Hamilton hat total ausgepackt. Und im ZDF Sportstudio hat er äh, im Interview gesagt, auf die Frage hin, warum hast du dann jetzt ausgepackt, sagt er, ja, auf der einen Seite äh, hat, hat, hat man mir gedroht, die Justiz drohte mir, wenn du nicht die Wahrheit sagst, dann kommst du ins Gefängnis. Und auf der anderen Seite hat sich über Jahre in mir solch eine Blase aufgestaut von Lügen, Betrügen und ständig eine Rolle spielen, die nicht wahr ist, dass ich richtig froh war, dass das alles rausging. Er hat gesagt, ich habe über sieben Stunden lang gebeichtet über seine Doping. Wie komme ich aus dem, guten, dem Satz gut raus? Doping vergehen jetzt sieben Stunden lang gebeistert und er hat in dem Interview gesagt, ich habe es auf meinem Stick hier, das ist der Hammer, er hat gesagt, es war so befreiend, es war so gut, es hat so gut getan, endlich den ganzen Mist rauszuwerfen und echt und ehrlich zu bekennen, was er alles angestellt hatte. Und er sagte über Lance Armstrong, er wüsste nicht, warum der noch nicht ausgepackt hat. Das muss ja furchtbar sein, dieses Bild immer noch zu verteidigen, dass er nie gewesen ist. Irgendwann kommt es raus, hat er gesagt. Schneller als, als wahrscheinlich erwartet ist es jetzt auf dem Tisch gelegen. Unbereinigte Schuld drückt manchmal mehr auf den Frieden, als man denkt. Die Bibel sagt darum auch, das habe ich denn auch nicht aufgeschrieben. So ein guter Vers. Hiob, Kapitel 22, Vers 21. Sagen die Freunde von Hiob, sagen zu ihm, so vertrage dich nun mit Gott und mache Frieden. Daraus wird viel Gutes kommen. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Es gibt ein Schlüsselelement, um Frieden zu haben, um Frieden herrschen zu lassen. Und das ist Gott zu vertrauen. Im Psalm 4, Vers 9 heißt es, ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein Herr lässt mich sicher wohnen. Dieser Vers ist eingebettet in einen Text rundherum. Und dieser Text erzählt von dem Psalmisten, wie er in Bedrängnis ist, wie er ringt und kämpft, welche Bedrohungen, welche Probleme, welche Gefahren er ausgesetzt ist. Und der Vers sagt dann ganz deutlich, ich habe einen Prozess durchlaufen, ich als Psalmist. Ich habe meine Sorgen angeschaut, meine Nöte und meine Bedrängnisse und habe eine Entscheidung getroffen. Ich werde mich in Frieden ins Bett legen, trotz allem. Ich lege mich in Frieden ins Bett. <lacht> Warum? Denn du allein, Herr. Lässt mich sicher wohnen. Also er hat wirklich überlegt, was kann ich menschlich tun? Welche Möglichkeiten habe ich, um all das zu lösen, was mich bedrängt? Und er kam zum Schluss, alles, was ich tun kann, genügt nicht. Gibt mir nicht die Sicherheit, es wirklich zu schaffen. Nur der Herr alleine macht mich darin sicher. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wisst ihr, ich funktioniere ja auch so, solange ich Dinge im Griff habe und sie abschätzen kann und sie bewältigen kann mit Systemen, mit Dingen, die ich im Griff habe, dann finde ich das Leben ziemlich gut. Und wenn es dann aber nicht mehr geht, dann komme ich leider erst zu Gott. Aber wisst ihr, wir dürfen tatsächlich etwas lernen von solchen Leuten, dass wir nämlich von Anfang an auf den Herrn setzen, auf Gott setzen und nicht zuerst alles ausprobieren, durchchecken und dann am Ende erst merken, es ist der Herr allein, der mich wirklich sicher macht. Ich weiß nicht, ob ihr einverstanden seid oder ob ihr schon im Bett seid wieder. Das ist ein Vers, der einlädt, gleich schlafen zu gehen, wenn du Frieden hast. <lacht> Der Psalmist entscheidet sich, ich setze auf Gott. Und wisst ihr, der hatte nicht einmal den neuen Bund. Der kannte nicht einmal das hier, was wir heute Morgen gefeiert haben. Der kannte kein blutunterschriebener Liebesbrief von Gott. Der hatte keine Sicherheiten. Der musste sich auf diese Dinge verlassen, die man ihm erzählt hatte von Gott. Er musste sich auf die Dinge aus dem Alten Testament, die paar Bücher Mose verlassen, die er gelesen hat. Und die sind gar nicht einfach zu verdauen. Und er musste sich im Glauben auf den Gott verlassen und dann die Erfahrungen machen. Doch, Gott ist tatsächlich lebendig. Und aus dem heraus hat er gesagt, ich vertraue dir. Ich glaube dir. Ich vertraue. Und damit ist der Frieden gekommen, der ihn schlafen lässt. Ich will jetzt nicht über Schlafstörungen weiterreden. Schlafstörungen können von Unfrieden kommen. Sie können aber auch ganz andere Ursachen haben. Im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 2 steht, Gott gebe euch Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Das hat der Psalmist auch verstanden. wisst ihr? Wenn wir, wenn wir Gott vertrauen, dann ist es laut der Bibel ganz vernünftig, das zu tun. Und wenn wir Gott vertrauen, wenn wir ihn glauben, dann kommt übernatürlicher Friede über uns, der nichts mit den Umständen zu tun hat. Philippe 4, Vers 6 und 7. Und der Friede, der höher ist als jede Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Das ist der Frieden, der gegen jede Vernunft ist. Das heißt nicht idiotischer Frieden, sondern Angesichts allem, was nicht klappt und nicht okay ist und was ich nicht im Griff habe, ist da Friede, weil ich Frieden mit Gott habe, weil ich ihm vertraue, weil ich ihn mir schenken lasse, weil ich Schuld bereinige. Versteht ihr das? Seid ihr noch da? Schön. Und da heißt es, Herz und Sinn soll bewahrt werden in Christus Jesus, in diesem Frieden. Also unser Herz ist die Tiefe von unserem Leben gemeint und im Sinn ist auch unser Denken gemeint, unsere Ausrichtung. Das heißt eigentlich alles miteinander, Heißt, das Leute, damit Friede in uns herrschen kann, muss jeder von uns selber auch Verantwortung übernehmen für die eigenen Gedanken. Für das eigene Herz. Mit der Hilfe von Gott können wir tatsächlich aufhören, auf das Leben mit Wut oder Selbstmitleid zu reagieren. Oder Angst oder Sorgen. Das geht. Das geht. Gott sagt, sorgt euch nicht. Er hätte es nicht gesagt, wenn es nicht möglich wäre, sich nicht zu sorgen. Wir müssen unbedingt Angst durch Glaube ersetzen. Glaube an diesen Papa im Himmel, der da ist, dem wir so wertvoll sind, dass er uns den ganzen Tag abschmusen möchte. Darf man das sagen in der Kirche? Der den ganzen Tag uns auf Händen tragen möchte. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann er das nicht tun, weil wir sonst verwöhnte christliche Gören wären. Darf man das auch sagen in der Kirche? Nein, aber dieser Glaube an einen solchen Vater im Himmel, der löst Frieden aus, der ersetzt Furcht. Mit Vertrauen und dafür bist du verantwortlich, dass du dein Herz öffnest und sagst, ja, ich glaube an deine Liebe, Papa. Ich glaube an deine Vollmacht. Ich glaube an deine grenzenlose Gnade für mich. Im Buch Jesaja, Kapitel 26, Vers 3, heißt es, einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Ein festes Herz bekommen wir nur, also damit ist ein festes Herz, Gemeint, ein Herz, das auf Gott vertraut, das gewachsen ist in diesem Vertrauen, das gewachsen ist in der Erkenntnis, wer Gott ist, das gewachsen ist im Spüren und Erleben der Liebe Gottes. Nur ein solches Herz hat, hat wirklich die Fähigkeit, Frieden zu bewahren. Wenn du mal vertraust und mal nicht und mal wieder vertraust, mal nicht. Dazwischen ist einfach Stress. Gelebte Beziehung zu Gott vermehrt Frieden. Je mehr du sein Herz kennenlernst, desto mehr wirst du dich über ihn freuen. Davon bin ich überzeugt. Und desto mehr wird dich Frieden erfüllen. sonst muss ich aber Folge ausgeben. Und das ist genau der Teil, der, den ich irgendwo so liebe, den ich so speziell näher bringen möchte, weil er in den letzten zwei, über zwei Jahren in mir selbst so einen Raum begonnen hat einzunehmen. Dem Vater auf den Schoß zu setzen und, und ihn zu hören und sein Wort so zu genießen und zu spüren, wie er... Liebe ausdrückt, wie er Fürsorge ausdrückt, das ist solch ein Genuss und da geht all das Zeugs, das mich jagen will, geht so locker von meinem Schoß weg. Es ist, einfach, es ist einfach eine solch geniale Sache, ich möchte es euch an Herz, ans Herz legen Wer sich Gott nähert und ihm zuhört und ihm Raum gibt und seine Umarmungen zulässt, der erlebt, dass nicht nur eine Ecke von einem erfüllt wird mit Frieden, sondern Friede herrscht. Friede beginnt zu herrschen. Ja. Da gibt es dann auch so eine Herausforderung, wo ich wieder bei der Eigenverantwortung bin. Gott will uns Frieden schenken aber wir müssen uns auch auftun für diesen. In Galater Kapitel 5 Vers 22 heißt es, dass Frieden auch eine Frucht des Geistes ist. Und es ist einfach so, wir haben zwei Wege, auf denen wir gehen können. Der eine ist der menschliche Weg, wo wir menschlich geleitet funktionieren, wo wir menschlich bewältigen wollen, wo wir menschliche Kräfte einsetzen. Und der andere Weg ist der Weg des Heiligen Geistes, wo wir den Geist Gottes uns leiten lassen, wo wir vom Reich Gottes uns führen lassen, wo wir die Gedanken dorthin lenken zu unserem Vater. Und nur aus dem einen Weg wächst Frieden. Nur aus dem geistlichen Weg, aus dem, was der Heilige Geist in einem tut, wohin er einem lenkt, dort findest du ständig Frieden. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede.